0: je me dirais écoute-toi plus et fonce n'hésite plus n'hésite plus je pense que j'ai perdu du temps
1: tu es mère et entrepreneur ou solopreneur tu souhaites booster ton business sans sacrifier ta vie de famille tu es au bon endroit car sur Mompreneur Ambitieux on rencontre des mompreneurs exceptionnels qui vont te partager leurs recours bon et surtout leurs défis chaque semaine tu vas découvrir des entrevues dynamiques et authentiques qui seront inspirés à booster ton business sans sacrifier ta vie de famille. Et oui, c'est possible. Je suis Laetitia Mazax et je te souhaite la bienvenue sur Mompreneur Ambitieuse. Aujourd'hui, chère Mompreneur Ambitieuse, j'accueille Swazik. Swazik qui a un parcours particulier qui, moi, m'a inspirée, c'est que euh, Swazik était dans la fonction publique et elle a décidé de quitter cette fonction publique pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc on va la découvrir, elle est juste dans cette période de changement, de transition et on va pouvoir découvrir qu'est-ce qui fait qu'une euh, maman de deux enfants, si je me souviens bien, se, euh, se lance dans ce projet et quitte cette sacro-sainte fonction publique que tout le monde, quoi, beaucoup de gens veulent avoir parce qu'il y a des avantages, la sécurité de l'emploi, etc. Et qu'est-ce qui fait qu'on quitte cet avantage Qu'est-ce qui nous donne la force de quitter ce, cet avantage Bonjour à toi, Soazic. Bonjour à toi, Laetitia, et merci de m'accueillir sur ton podcast. Avec plaisir. Dis-moi, du coup, comme je, je l'expliquais le, je dans, dans l'introduction, donc tu étais dans la fonction publique. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus sur... Euh, dans quelle partie de la fonction publique tu étais ou c'est top secret, tu, tu étais agent double, agent secret <rire>
0: Non, c'est pas secret, j'étais pas agent double. Euh, je, je dépendais du ministère de l'Intérieur. Donc, en d'autres termes, j'étais dans la police nationale pendant 21 ans.
1: Waouh, bravo Et du coup, tu décides de quitter la police pour créer ta propre entreprise. Donc,
0: ça va être une entreprise dans quel domaine alors, c'est une entreprise qui a un lien avec la police. Euh, il faut savoir que moi, j'ai fait pas mal de formations dans la police. J'étais formatrice. Euh, et euh, dans la police, on est formé à certaines techniques opérationnelles euh, qui sont des techniques d'optimisation du potentiel, en fait, sur la gestion du stress, les risques psychosociaux, le, la récupération de la fatigue. La... Oh, il y a plusieurs, euh, plusieurs thèmes. Et euh, on, a été, on, est, on, on peut être formé à ça dans la police et par extension, ça s'étend, les entreprises dans le privé sont assez demandeuses et donc moi, je suis en train de me former à ces techniques-là pour à mon tour pouvoir former euh, les gens qu'ils souhaitent. Top Et du coup, tu as des enfants Ils ont oui. quel âge alors j'ai deux enfants qui sont âgés de 4 ans et demi et 6 ans et demi. Waouh, donc ils sont petits Oui, ils encore sont encore petits, ouais. ouais. Et du coup... Qu'est-ce qui a fait le déclic
1: qui t'a dit euh, « bah, Tiens, je suis dans la fonction publique, j'ai la sécurité de l'emploi euh, et je vais tout plaquer pour pouvoir me mettre à mon compte, être indépendante
0: ?» Alors, en fait, je pense que c'est un cheminement qui m'a menée à cette conclusion-là. Je ne me suis pas levée un jour en me disant « Tiens, ça y est, je vais quitter la fonction publique. » Ça a mis du temps parce que ce n'est pas une décision euh, à prendre à la légère, évidemment. Et ce n'est pas une décision facile à prendre. Et en fait, c'est un cheminement, c'est tout tout un, un certain nombre de circonstances qui m'ont poussé à arriver à cette conclusion-là. Et ça a, pris, ça a pris du temps.
1: D'accord. Et il y a eu, à un moment donné, un déclencheur qui t'a dit « ça y est, maintenant,
0: je franchis le pas euh... ?» Pas vraiment. En fait, ça s'est fait tellement doucement que c'est un cheminement très doux, mais très long. Et au bout d'un moment, bah, ça a été une évidence et ça s'est fait, quoi. D'accord. Mais je ne peux pas et dire que c'est -ce, si vraiment eu un déclencheur, non. Est-ce
1: que le fait d'avoir des enfants, ça a un impact dans ton choix ou dans le fait que
0: tu t as précipité le choix ou que tu l'as ralenti Alors ça a effectivement un impact parce que quand j'étais euh, en police, le dernier, sur le dernier service que j'ai fait, je ne voyais pas mes enfants. Donc je partais très tôt le matin, ils dormaient encore, je revenais le soir, ben, il fallait les coucher et voilà et je ne l'ai pas très très bien vécu, moi j'ai besoin de voir mes enfants, eux non plus l'ont pas très bien vécu, et là je me suis dit « bon, enfin il y a un souci ». Après j'aurais pu choisir un autre service différent dans la police, quoique les horaires sont jamais vraiment euh, évidentes, mais, mais euh, ça a clairement accéléré ma décision de me dire « bon maintenant, moi je veux être libre de mes horaires et de, de, de mon temps de travail ».
1: Donc, quelque part, le déclencheur de la réflexion, c'est un petit peu peut-être
0: les enfants aussi. Oui. C'est un des éléments. Rétrospectivement, maintenant que tu le dis, oui, je pense que je m'en suis pas aperçue tout de suite quand ma fille est née, mais je pense que oui, ça a eu un, un impact énorme en fait. J'en ai pas pris conscience sur le coup, mais euh, oui, ça a eu, ça a eu un, un impact réel. Donc, de l'impact d'une naissance
1: sur notre façon de gérer, et tu parlais d'ailleurs de l'optimisation du des potentiels, la gestion, l'adaptation au changement, ce que tu veux développer euh, par la suite dans ton, ta prochaine entreprise. Et en fait, c'est ça, la vie de maman, c'est s'adapter au changement, en fait.
0: Ben, tout à fait, c'est ça, c'est s'adapter au changement, euh, tant au niveau personnel, évidemment, qu'au niveau professionnel, parce que du coup, je n'ai plus vu euh, mon travail de la même façon, mes priorités n'étaient plus les mêmes, et ça a changé beaucoup de choses.
1: Ben, D'accord. Et par rapport à ton rôle de mère donc il y a des choses, là on vient de le voir, ton rôle de mère a un impact sur ta décision de devenir entrepreneur de manière positive. Et est-ce que tu y vois peut-être un frein du fait d'être mère Est-ce qu'il y a une, une interrogation du fait qu'on est dans la fonction publique Du fait de... Euh, bah, quoi Moi j'ai cette image, hein, cette caricature. Beaucoup de gens, ah je suis dans la fonction publique, c'est cool, je, je, je suis assurée d'un revenu. Euh, je ne prends pas le risque d'être renvoyé, etc. Et quand on est parent, c'est parfois ce qu'on cherche, cette sécurité. Donc, est-ce que le fait d'être parent, ça n'a pas freiné ta volonté de devenir
0: entrepreneur eh bien, bizarre, bizarrement non. Comme tu le soulignes, c'est très paradoxal parce que effectivement, d'un côté, je me dis mais qu'est-ce que je suis en train de faire C'est pas, pas euh, raisonnable en fait. C'est pas responsable par rapport à, à ma famille. Et, et c'est vrai, comme tu le dis, oui, on a la sécurité d'emploi de pendant le Covid. On n'a pas eu à se poser la question. On a travaillé, mais on avait notre salaire assuré. Euh, on, on est encadré, quoi, hein, dans la fonction publique. Et, et c'est vrai que de quitter tout ça, c'est c'est pas facile. Paradoxalement, j'ai envie aussi de, de donner à mes enfants l'image d'une maman épanouie et j'étais plus du tout, mais alors plus du tout épanouie d'aller au travail. Et c'est vrai que le matin, souvent mes enfants, euh, quand, je, quand je les voyais, me disaient Oh maman, t'as pas envie d'aller au travail, t'aimes pas, pas ton travail. Et je me suis dit, mais j'ai pas envie qu'ils grandissent avec l'image que bah, aller au travail, c'est pénible. J'ai envie de donner l'exemple de on a le choix, on peut décider, bon, C'est pas facile, hein. mais, euh, mais on peut le faire. Et puis après, j'ai envie de leur donner l'exemple d'une maman épanouie qui adore son travail et qui trouve un équilibre entre la vie pro et perso. Donc, paradoxalement, c'est vrai que c'est très, très effrayant de quitter la fonction publique, mais en même temps, j'ai vraiment envie de le faire pour mes enfants aussi. D'accord. Tu, tu disais tout à l'heure que,
1: euh, que ton, tes enfants... Te disais que tu avais pas envie d'aller au travail. Est-ce que c'est parce que tu leur as exprimé ou parce que tu, tu ça, ça se
0: ressentait il le voyait, ils le, voyaient, le percevaient ils le percevaient, ils le savaient très bien, ils me sentaient, ils me sentaient il sentait que j'étais pas très bien et j'ai fait le choix d'en parler et de leur dire bah, « écoutez, ça se passe pas très bien au travail, euh, j'aimerais bien changer de travail, vous inquiétez pas, ça va aller mieux, mais pour le moment, euh, c'est pas drôle, mais voilà, c'est pas de votre faute, puisque les enfants ont souvent cette tendance à penser que c'est de leur faute, donc c'est pour ça que j'ai fait le choix de, de leur en parler franchement, en, bon, enfin, en minimisant hein, avant, avec leurs mots à, à, à eux ». Mais de leur dire, voilà, je ne suis pas très bien, ça ira mieux, mais pour le moment, voilà, je, je n'aime plus trop ce que je fais. Donc, euh, bon, ils le savaient. D'accord. Et du coup, là, dans le lancement de ton
1: entreprise, tu es dans une période de, de transition, tu as déjà quitté officiellement la fonction publique ou tu es entre deux ou comment ça se passe Comment tu, tu gères ça Comment tu as
0: organisé ça alors, je suis entre deux puisqu'il s'agit d'une mise en disponibilité. Donc, on n'est plus payé, on dépend encore des effectifs. Il n'y a pas que dans la police hein, qu'on peut faire ça, c'est la fonction publique. On peut euh... <coughs> pardon, on peut quitter ses fonctions euh, en faisant partie des effectifs, mais en n'étant plus payé, un petit peu comme une année sabbatique. Une mise en disponibilité, c'est ce que j'avais déjà fait il y a quelques années. Bon, mais c'était par contre, j'avais pas d'enfant, c'était pour partir faire le tour de l'Australie. Donc, c'était un peu différent. Oh ouais. Mais le... <rire> Mais le statut, au final, est le même. Et, euh, donc là, le projet est différent, évidemment. Mais, euh, mais là, oui, effectivement, je suis en, ben, en pleine transition puisque euh, je vais bientôt... Euh, Ce n'est pas encore fait, hein, mais je vais bientôt mettre mon projet euh, sur les rails, quoi, de
1: façon concrète. Oui, donc du coup, tu bénéficies en même temps d'une situation qui est favorable puisque tu peux prendre cette année sabbatique. Donc, tu t'as Certes, tu n'as pas de revenu, mais si jamais finalement tu te rends compte que euh, bah, ce n'est pas ce que tu veux faire et que tu veux revenir dans la fonction publique, tu as cette possibilité. Donc, est-ce que ça, ça enlève un petit peu de poids, de charge peut-être, cette,
0: cette opportunité Oui, effectivement, euh, et c'est pour ça que j'ai choisi cette solution-là plutôt que la démission, parce que ça laisse un petit filet de sécurité quand même, même si évidemment, euh, ce n'est pas du tout dans mes, dans mes plans d'y revenir, mais euh, oui, il y a un filet de sécurité quand même.
1: Donc, tu n'es pas, pas le profil à lâcher tous les, tous les amarres et brûler le bateau Tu es plutôt du genre, non, mais... oh, on laisse encore le bateau,
0: on ne sait jamais, des fois que… Il faut, il faut s'assurer un petit minimum quand même. Malgré tout, j'ai quand même des charges, j'ai des enfants, j'ai un mari qui est lui-même auto-entrepreneur, donc c'est pareil. Lui, son salaire, est, ça fluctue, est, euh, voilà, il n'a il a pas la sécurité de l'emploi non plus. Donc, euh, donc j'ai préféré garder ça en filet sécurité. Ouais. Mmh. Et du coup, comment
1: tu t'es organisée Parce que là, tu n'as plus de revenus. Euh, ton, ton, ton compagnon, ton mari, euh, bah, il, il, ses revenus sont variables. Est-ce que tu as
0: mis de l'argent de côté, etc. Oui, alors j'avais lu quelque part, je ne sais plus où, qu'avant de se lancer, il fallait pouvoir avoir environ six mois de salaire devant soi pour avoir le temps de se lancer, six mois, voilà. Et c'est ce qu'on a fait, en fait. Euh, on a économisé, on a vendu un bien immobilier, on a mis de côté, et donc on a, euh, on a un petit peu de quoi voir venir. On se... voilà, là aussi, c'est un petit filet de sécurité. Quoi. Oui, ça permet d'être peut-être moins dans le stress.
1: Hein. Donc, sur ton rôle d'entrepreneur, on, on sent qu'il y, y a un impact sur ton rôle de maman euh, du fait de, de te dire... Ben, en étant entrepreneur, je vais être plus épanouie et je vais inspirer un peu plus mes enfants. Et donc, du coup, tu vois pour le moment plutôt du positif ou il y a aussi parfois des, des moments challengeants, des moments difficiles du fait d'être entrepreneur et qui impactent ta vie de maman
0: Alors, je le vois plutôt comme du positif, mais bien sûr, oui, il y a des moments de doute, il y a des moments difficiles, il y a des moments où on se remet en question... Euh, mais je dirais que sur ma vie de maman non c'est surtout du positif déjà parce que là j'ai beaucoup plus de temps pour mes enfants donc bon voilà bah euh, bon je suis en pleine transition aussi, hein, après j'en aurais peut-être moins mais là pour le moment j'en ai beaucoup et euh, je pense que oui c'est plutôt du, du positif, après les challenges ils sont aussi là pour nous booster, pour aller au-delà de, de ce qu'on pensait pouvoir aller en fait, donc c'est bien aussi mais c'est plutôt du positif en général
1: cool et dans toute cette aventure, est-ce que tu t as une anecdote que tu aimerais nous partager en lien entre ce changement, ta vie de maman Est-ce qu'il t'est arrivé des... des choses que tu aimerais nous partager, rigolotes ou euh, vraiment euh, des... <rire> des
0: catastrophes euh... <rire> Une anecdote par rapport à ce changement euh... Bah, c'est tout récent encore, hein, ce changement. Donc, c'est dur à dire, mais... C'est euh... si je... peut-être d'aller plus souvent euh, chercher tes enfants à l'école. C'est plus toi, maintenant Ah ben oui, moi, maintenant, je suis la maman euh, qui va chercher ses enfants à l'école tous les jours. Et c'est vrai qu'avant, des fois, ça m'arrivait de temps en temps, rarement, mais ça m'arrivait d'aller les chercher à l'école. Et c'est vrai que quand je voyais les autres mamans, mais je les enviais, je me disais, mais quelle chance elles ont. Je voyais souvent les mêmes, quand, euh, quand le peu que j'y allais, je voyais souvent les mêmes mamans. Je me disais, mais quelle chance, et un jour, je veux que ce soit moi. Et je me suis fait la promesse, en fait, j'ai fait la promesse à mes enfants, d'ailleurs, de, de, de faire en sorte d'avoir plus de temps pour eux, d'être plus libre pour eux, et de pouvoir les emmener à l'école ou les chercher à l'école, peut-être pas tous les jours après, mais au moins beaucoup plus souvent, parce que là, il fallait vraiment que ce soit exceptionnel, que je pose un jour, je ne pouvais pas le faire tout le temps. Et je me souviens avoir fait la promesse à mes enfants de leur dire... Euh... Je vous promets, je vous promets, je vous jure qu'un jour, je ferai tout dans un futur euh, proche. Je ferai tout, tout, tout pour être beaucoup plus disponible pour vous. Et je suis contente parce que c'est en passe de, de se réaliser.
1: Cool. Donc, ça y est, maintenant, les maîtresses te reconnaissent, savent qui tu es. Avant, elles ne savaient pas qui tu étais.
0: Voilà, c'est ça. Je suis la maman qui est tout le temps là à 4h20.
1: C'est peut-être ça, l'anecdote. La première fois où tu es allée chercher tes enfants, peut-être que la, la maîtresse ne t'a pas reconnue.
0: <rire> si elle me connaissait quand même mais elle me voyait vraiment
1: pas souvent <rire> quel est le conseil que tu te donnerais à ton toi d'il y a 5
0: ans je me dirais écoute-toi plus et fonce n'hésite plus, plus je pense que j'ai perdu du temps parce que euh, ma fille va avoir 7 ans bientôt et c'est vrai que ce déclic euh, de vouloir passer du temps de, faire, de prioriser ma vie de famille c'est venu il y a 7 ans quand même hein, déjà. donc j'ai mis du temps hein. Mais euh, c'est vrai que si je me revoyais en arrière, je me dirais, mais vas-y, fonce, quoi. De... Il voilà. n'y a rien d'infranchissable. Ça... J'ai peur, bien sûr. J'ai l'impression de sauter d'un avion sans parachute, pour tout te dire. C'est assez effrayant, mais je sais qu'au bout d'un moment, le parachute, il va s'ouvrir d'une façon ou d'une autre. Euh, voilà, je me... je me fais confiance aussi. Et, et j'aurais voulu avoir cette confiance-là il y a cinq ans, qui... qui a mis tellement de temps à venir, et même encore maintenant. Hein, J'ai quand même des moments de doute et de peur qui sont tout à fait normaux, j'imagine, mais voilà, j'ai perdu du temps, et, et je pense qu'il faut y aller, quoi. Il faut savoir s'écouter, il ne faut pas trop douter, il ne faut pas faire n'importe quoi du jour au lendemain non plus, bien sûr, mais il faut foncer, quoi, quand on sent que, voilà, c'est l'appel du cœur, hein, quelque part, et il faut l'écouter, cet appel, vraiment.
1: Donc, à la fois s'écouter, et écouter plus son cœur, son ressenti, ses émotions,
0: quoi. Oui, parce que moi, j'ai été beaucoup freinée par euh, bah, toutes les croyances limitantes qu'on peut avoir, euh, les, la peur, la peur de manquer, la peur de... Il y a plein de peurs, il hein, y a plein de blocages, et, euh, et ça m'a perdu du temps. Par rapport à ton entourage, peut-être, aussi Est-ce qu'il y a eu des projections de leurs propres peurs Ta famille bah, moi, je... Ils me soutiennent beaucoup dans mon projet. J'ai la chance que de, de, de les avoir, euh, et, et j'ai beaucoup de soutien, heureusement. Mais c'est vrai qu'au début... Euh, Enfin, voilà, je fais partie d'une famille de fonctionnaires aussi. Euh, ouais. voilà. <rire> donc, euh, je connais. On... Voilà, <rire> donc l'entrepreneuriat c'est pas trop euh, dans la famille, mais euh... donc oui, effectivement, ça peut faire un peu peur à ce niveau-là aussi. Ouais. Oui, le, le, man...
1: le manque de représentativité, t'as pas eu la représentativité dans ton entourage d'entrepreneurs en fait. Pas dans mon
0: entourage proche, pas du tout, non. Donc, euh, tu es une... tes parents sont tous les deux dans la fonction publique Ouais. Oui, tout à fait. Mes parents, euh, ils sont retraités maintenant, mais ils étaient dans la fonction publique. Et du coup, euh, oui, là, pour le coup, euh, je suis un peu la pionnière euh, de ce côté-là de la famille. Cool. Donc, bravo
1: à toi pour, euh, pour avoir relevé le défi, parce que c'est un, un sacré défi que tu relèves, là. Oui, c'est un sacré défi, quand même, oui. Mais ça apporte beaucoup. Super. Eh bien, merci, Swazik, pour cet échange. Euh, je te souhaite bonne continuation dans, tes, dans ton projet et euh, ben, on mettra en lien tes coordonnées pour que ben, nos auditeurs puissent te retrouver. Alors on peut pas, tu nous disais, on peut pas encore mettre de lien vers un site internet puisque ton projet il est vraiment euh, en phase de démarrage, mais on mettra euh, une adresse mail pour qu'ils puissent euh, te retrouver et voir ton avancée. Dans quelques mois, quelques années, où on découvrira peut-être qu'on euh, a enregistré cet, cet épisode au début d'un grand empire. Je, je dirais peut-être dans quelques années Waouh, j'ai interviewé Soisy au début euh,
0: de son entreprise multimilliardaire. Et bah écoute, je ne sais pas, mais en tout cas, merci. Je te remercie de m'avoir accueilli sur ton podcast et euh, ce sera avec plaisir que, que je serai disponible pour répondre à d'éventuelles questions. Merci à toi, Sozik. Merci, Laetitia.
1: Tu as apprécié cette entrevue Tu souhaites en entendre d'autres Tu sais ce qu'il te reste à faire Abonne-toi pour être prévenu des prochaines publications. Psst Tu galères entre les enfants, la maison et le développement de ton business Inscris-toi à Mompreneur Optimise Ton Temps. Je te partage toutes mes astuces en six jours. Le lien est en descriptif de cet épisode. A ah, ciao